0: Phố Mỹ Những Năm Bảy Mươi Tác giả Tố Muội Bình Sinh Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơm Do Vimeo Diễn Đọc Chuyển được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh Youtube Vimeo Đọc truyện Tình Tập 20 Giữa trưa, Hạ Tùng bách tới bệnh viện một chuyến Anh mang quần áo để Hạ Tùng dịp tắm rửa anh đi tìm bác sĩ để hỏi về tình trạng của chị Sau khi xác định không có nguy hiểm Anh mới có thể an tâm Nét nghiêm nghị hằng học trên khuôn mặt mới biến mất Trở lại là một người ôn nhu ấm áp như mặt hồ mùa xuân Anh ngồi xổn trong góc Chậm rãi gọt bỏ quả lên Từ đầu tới cuối không hề bị đứt đoạn. Sau đó anh bổ ra ba miếng thịt quả trong suốt Kiên nhẫn lại trầm mặt gần như không có cảm giác tồn tại Tưởng Mỹ Lệ bởi vì chuyện lúc sáng Nên đã bỏ lỡ chuyến xe lửa về nhà Cô ta cũng được đưa đến trạm xá Để kiểm tra vết thương Thuận tiền cũng nói chuyện với Triệu Lan Hương Tưởng Mỹ Lệ nói Đào tải cái tên bại hoại đó Làm tôi không được trở về nhà đúng hẹn Tôi tìm được người quen Giúp mua được vé của chuyến xe lửa cuối Cô có muốn về cùng tôi không Vé tàu về quê ăn Tết Phải mua từ sớm Bây giờ đã sắp tới giao thừa rồi Muốn mua được vé thì khó như lên trời Triệu Lan Hương nghĩ tới Phía sau còn một đống chuyện cần phải xử lý liền lắc đầu Cô về trước đi Không nên bỏ lỡ cơm tất niên Tôi ở bên này còn có nhiều chuyện chưa làm xong Tưởng Mỹ Lệ cũng mặc kệ Triệu Lan Hương Nếu không đi thì thật sự không kịp đón giao thừa nữa Triệu Lan Hương giữ đúng lời hứa với Tưởng Mỹ Lệ Cô để bánh mật và bánh bao vào trong một cái túi Đưa cho Tưởng Mỹ Lệ Đây là vừa rồi Hạ Tùng Bách thuận tiện mang từ nhà đến đây để cảm ơn tưởng Mỹ Lệ. Triệu Lan Hương nói Lần này chỉ có một chút bánh mật này, sau này cô muốn ăn, cứ việc tới nhà tìm tôi, tôi luôn hoan nghênh cô. Một ngày trải qua quá nhiều việc, giọng của Triệu Lan Hương cũng khàn khàn, tiếng nói cũng rất nhỏ. Sự thành kiến cuối cùng của Triệu Lan Hương đối với tưởng Mỹ Lệ cũng bị chuyện hôm nay mà xóa sạch. Cô đối mặt với tưởng Mỹ Lệ một cách thẳng thắn Sau một ngày bị kinh hách Lại còn bị thương Tưởng Mỹ Lệ cả bụng đều là oán khí Cô ta cầm lấy điểm tâm của Triệu Lan Hương Hài lòng cười nói Được, đây chính là miệng cô tự nói nha Buổi chiều Tưởng Mỹ Lệ xách theo hành lý trở về thành phố G Triệu Lan Hương cũng đánh một cuộc điện báo về nhà Thăm hỏi ba mẹ và trình bày Việc không thể trở về thành phố G ăn Tết Ngày cuối cùng của năm 77, Triệu Lan Hương trải qua đêm 30 ở một thôn nhỏ nghèo nàn lạc hậu ở thành phố N. Chị cả Hà vẫn ổn, em bé trong bụng rất may cũng không có việc gì. Hạ Tùng Bách cuối cùng cũng đã trải qua kiếp nạn 10 năm của mình. Vì vậy, Triệu Lan Hương rất vui. Mặc dù người trong nhà không có đầy đủ, nhưng cô vẫn hứng thú bừng bừng làm một bữa cơm tất niên. Cô ở dưới bếp chuẩn bị một bữa cơm tất đi nhanh gọn Nhưng không hề đơn sơ Trời dần tối Cô rốt cuộc cũng đợi được Hạ Tùng Bách từ bệnh viện trở về Triệu Lan Hương mỉm cười hỏi Cơm đưa tới bệnh viện có bị lạnh không anh? Hạ Tùng Bách nói Hồng nóng lại một chút là được Chị cả và anh rể đều nói ăn rất ngon Nhờ anh nói một tiếng cảm ơn với em Nói xong Hạ Tùng Bách giống như làm ảo thuật Từ trong ngực lấy ra một món đồ Mang theo cả nhiệt độ cơ thể của anh Triệu Lan Hương vui vẻ hỏi Cho em biết đi đây là cái gì Hạ Tùng Bách cười nói Giải thông báo trúng tuyển đại học của em Thì ra, người phát thư thừa dịp trước năm mới tăng ca Vào ngày cuối cùng đưa tin vui này tới bưu cục Chờ đợi sang năm mới người ta sẽ phát tới tay từng người trúng tuyển một Hạ Tùng Bách vừa lúc đi ngang qua bưu điện nên lấy giúp cho Triệu Lan Hương Dù sao trước kia anh cũng thường xuyên đi lấy thư giúp cô Trong túi lúc nào cũng có giấy chứng minh thân phận của cô Triệu Lan Hương thường viết thư cho bạn bè, người nhà Nên mỗi tuần Hạ Tùng Bách đều có thể nhận giúp cô mấy lá thư Trừ cái này ra, Hạ Tùng Bách còn lấy ra mấy lá thư đưa cho Triệu Lan Hương Cô trước tiên nhìn qua một lượt số thư này Xem có thư của cố thật minh hay không Kết quả, lúc cầm đến lá thư thứ hai, cô nhìn thấy một bức thư có bề ngoài rất giống với những lá thư Cố Thạc Minh đã gửi. Dấu bưu kiện cũng đóng dấu là ở quân khu G, nhưng con dấu trên lá thư lại là một chữ tưởng. Triệu Lan Hương để lá thư này ra phía sau, tiếp tục tìm kiếm lá thư của Cố Thạc Minh. Cuối cùng, cô mở giấy thông báo trúng tuyển ra xem. Kỳ thật đây chỉ là một tờ giấy mỏng mà thôi Rất đơn giản Hạ Tùng Bách thò người qua nhìn một lượt Anh cau mày nói Khai giảng thật sớm Cũng không hẳn là sớm Kỳ thi năm nay của bọn họ khác với bình thường Một đám người thi vào mùa đông Thì đầu mùa xuân phải nhập học Chỉ có khó khăn là phải đuổi kịp bài của nửa năm trước Sợ gì chứ Đi học sớm cũng có chỗ tốt Sớm nhập học thì sớm được nghỉ À đúng rồi, bác ca, giấy thông báo trúng tuyển của anh đâu Hạ Tùng Bách thành thật nói Phải vội đi về nên cũng chưa kịp tìm Không có thời gian tìm của anh Nhưng lại có thời gian tìm thư cho cô Trong lòng Triệu Lan Khương có chút chua xót, Cô nhìn không được mà hôn trộm anh một cái Bác ca ngốc, lần sau đừng có như vậy nữa Chuyện của anh cũng rất quan trọng Ngày mai, ngày mai buộc cục không mở cửa chợ đầu năm người ta đi làm em sẽ tìm giấy báo trúng tuyển cho anh hà Tùng bát mỉm cười đồng ý anh đi đến phòng bếp phụ giúp cô thái lát cá chặt thịt gà rửa rau lột vỏ tỏi tất cả đều là anh làm triệu lan hương là một nồi canh cá trích đầu phụ gỏi cá thịnh vượng gà thái lát trắng quảng đông chú thích gỏi cá thịnh vượng tên gốc là gỏi cá du sơn Chưu sân là chỉ sự thăng hoa của phú quý và là biểu tượng cho sự thịnh vượng và trường thọ. Người Singapore, đặc biệt là giới kinh doanh và thương nhân, rất yêu thích thưởng thức món ăn này trong mỗi dịp năm mới, bởi đây là món ăn biểu tượng cho sự thành đạt, an khang và thịnh vượng. Những gia đình nghèo thường không nghiên cứu những món này, có thịt ăn là đã tốt lắm rồi. Những gia đình trong nhà có điều kiện, lúc ăn Tết đều sẽ có món cá, Trên mâm cơm tất niên nhất định phải có cá Ngụ ý mỗi năm đều dư dả Đây cũng là một điểm may mắn Gỏi cá thịnh vượng Là một món ăn nổi tiếng ở Singapore Điều đặc biệt của món ăn này là ở kỹ thuật dùng dao Lấy máu là một khâu rất khó làm Cắt lát cũng vậy Triệu Lan Hương cực kỳ có kỹ xảo Mà hạ một dao từ đuôi cá Từ đó sẽ làm sạch máu Phần thịt cá dưới ánh đèn trong suốt như pha lê Thịt cá được thái mỏng như cánh ve Trong veo cực kỳ đẹp mắt Sau đó chúng sẽ được xếp vào một đĩa sứ Giống như một lớp băng mỏng trong suốt Hạ Tùng Bách nhịn không được mà ăn thử một miếng Thịt cá mềm mại ngọt ngào Triệu Lan Hương lấy chỗ gừng, tỏi, hành lá và rau mùi Mà Hạ Tùng Bách đã bầm nhỏ Cho vào chảo dầu phi thơm lên sau đó tưới nước sốt này lên gà đã luộc Lập tức cả căn phòng tràn ngập mùi thơm Triệu Lan Hương mỉm cười nói Chấm chút nước mắm chanh ăn cho hết tanh Không tanh, vậy rất vừa miệng. Hạ Tùng Bách thích thú mà ăn thêm mấy miếng cá Triệu Lan Hương bưng cơm tất niên lên bàn Bà nội lý ngồi ở trên ghế đẩu, Hiếp mắt nhìn bàn thức ăn Tuy rằng lúc này rất lo lắng cho cháu gái trong lòng tràn ngập phẫn nộ nhưng vào đêm ba mươi bà cũng phải để cho tâm trạng thoải mái một chút hạ tam nha rất thích ăn gà luộc bởi vì từ đầu năm đến cuối năm rất ít khi được ăn thịt gà triệu lan hương là món gà luộc vừa béo lại không ngáy nước chấm được làm rất thơm chấm thịt gà vào ăn ngon vô cùng một đêm này những khó chịu trong lòng bọn họ đều hóa thành hư không Tâm tình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn Triệu Lan Hương yên lặng ăn cơm Nhìn ba bà cháu ăn đến miệng đều bóng nhảy Bộ dáng hưởng thụ Cô chỉ ước thời gian có thể ghi lại sự thỏa mãn của bọn họ lúc này Để những ngày tháng sau này Mọi người có hồi ức đẹp để nhớ lại Đêm giao thừa Ở nông thôn rất yên tĩnh Không giống như sự náo nhiệt trong thành phố Mọi người ở đây nghèo đến mức không mua nổi pháo Sau khi ăn xong cơm tất niên Đều sẽ đi ngủ luôn Hạ Tùng Bách lấy một chậu nước ấm vào Cho Triệu Lan Hương rửa chân Anh bưng chậu nước vào phòng Nhìn cô thỏa mãn cởi giày Cho chân vào ngâm Dòng nước ấm có một sức mạnh Làm cho cơ thể mệt mỏi trở nên thoải mái hơn Cả người trở nên lười biếng. Sau khi ngâm chân xong Cả người triệu lan hương giống như không xương trùi vào trong ổ chăn Hạ Tùng Bách nói Ăn Tết ở nông thôn chẳng thú vị chút nào Thật ra nếu chị cả không xảy ra chuyện Thì đối với anh tất niên năm nay rất vui Bởi vì đây là cái Tết đầu tiên anh và cô có thể cùng nhau trải qua Cô và anh cùng nhau vay quanh phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên Giống như người mộn nhà Cảm giác này khiến cho trái tim của Hạ Tùng Bách nóng lên Cực kỳ khoan khoái Anh tham lam hưởng thụ loại ấm áp này Hy vọng thời gian trôi qua thật chậm Trong đời này, anh chưa từng có hy vọng mãnh liệt như thế này Hy vọng mỗi năm sẽ cùng cô trải qua tất niên như vậy Em đã quen rồi, cũng không phải là ngày đầu tiên ở nông thôn Triệu Lan Hương nhẹ nhàng nói trong giọng nói chứa đựng sự dịu dàng hạ tùng bách không ngừng xin lỗi cô năm nay em khẳng định sẽ bị chú và dì mắng một trận khi nào thì em đi triệu lan hương nghe vậy thì cũng có chút suy nghĩ cô muốn chờ tới khi chuyện của ngô dung được giải quyết xong một ngày chưa có kết quả cô không thể yên tâm về nhà trên thực tế có rất nhiều chuyện lúc hai người ở bên nhau cô không có thời gian để suy nghĩ chỉ là thuận theo trực giác mà làm Giống như chuyện không về nhà ăn Tết Lại giống như lá thư mà tưởng kiến quân gửi tới Còn để trong ngăn tủ chưa xem Triệu Lan Hương cười híp mắt Nói qua loa um, Em không muốn đi qua đi lại Chờ nghỉ Tết xong sẽ phải chuẩn bị thủ tục để nhập học Dù sao đến tháng 2 khai giảng Thì cũng có thể trở về nhà rồi Hạ Tùng Bách nghe thế trong lòng rất vui anh còn muốn nói chuyện với cô Thậm chí cũng muốn hôn cô một cái Nhưng Triệu Lan Hương đã mệt mỏi nhắm mắt lại Hạ Tùng Bách cúi đầu Cẩn thận dám góc chăn cho cô Nhìn trầm chăm vào Triệu Lan Hương đang ngủ Rất lâu mà vẫn chẳng thấy thỏa mãn Cuối cùng anh hôn lên những ngón tay mát lạnh Mà cô để lộ ra bên ngoài chăn bông Triệu Lan Hương tiếp tục trải qua năm ngày Tết ở nông thôn cho đến ngày thứ sáu bu cục mở cửa làm việc Cô lập tức gọi điện báo cho ba mẹ lý do không về nhà ăn Tết được Cô lấy cớ là còn phải ở lại lo thủ tục để chuyển vào đại học Đồng thời thông báo chuyện mình đã đổ đại học Z với ba mẹ cho tới tháng 2 khai giảng sẽ trực tiếp trở về thành phố G Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên nghe được tin thì rất vui Tin tức này cũng phần nào bù đắp lại sự tiếc nuối con gái không về nhà ăn Tết được Phùng Liên cười nói Nữ nữ thật sự trưởng thành rồi Năm ngoái lúc nó nói với em chuyện xuống nông thôn Em chỉ hận không thể đánh gãy chân của nó Bây giờ càng ngày càng tốt Nó thì đổ đại học Sẽ trở về bên này với chúng ta Em cũng yên tâm Triệu Vĩnh Khánh quyết định Cho con bé về chúng ta phải làm tiệc chúc mừng Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh Ngày mùng sáu tết Triệu Lan Hương lôi kéo Hạ Tùng Bách đến bưu Cục tìm giấy thông báo trúng tuyển của anh Lần này cô và anh phải tìm kiếm cẩn thận mới được Ngay cả người đưa thư cũng giúp bọn họ tìm kiếm Tìm đi tìm lại rất nhiều lần Nhưng cũng chẳng tìm được giấy thông báo trúng tuyển của Hạ Tùng Bách Triệu Lan Hương hỏi người bên phía bưu Cục Có phải mọi người làm thất lạc giấy báo không? Nhân viên bên phía bộ cục cũng khẩn trương kiểm tra hồi lâu, trả lời Không thể nào, năm nay giấy trúng tuyển của huyện Thanh Hòa có tổng cộng 9 người Bộ giáo dục rất chú ý đến vấn đề này Làm việc rất là cẩn thận Chỉ sợ bị thất lạc còn đưa cho chúng tôi một tờ danh sách Tất cả đều ở chỗ này, xác thật không có tên của đồng chí Hạ Anh ta run rẩy đưa cho Triệu Lan Hương một tờ danh sách Bên trên thật sự có một loạt những cái tên Nhưng lại không có tên của Hạ Tùng Bách Triệu Lan Hương nhớ tới ngày đó, khi bí thư chi bộ lý tới thông báo, lời nói của ông ta rất có ẩn ý. Quả nhiên ông ta đã đụng tay vào. Triệu Lan Hương nói, Bách ca của chúng tôi thi đổ trại nguyên, còn được lên trên báo nữa, để tôi xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào. Hạ Tùng Bách đi tới chính quyền địa phương để phản ánh tình hình của mình và lấy ra một tờ báo cũ được xuất bản ở thành phố cách đây không lâu. Trên đó có in một bức ảnh đen trắng đơn giản của anh Anh nói Đồng chí, tôi là một ứng cử viên cho kỳ thi đại học năm nay Tôi may mắn đạt được thành tích cao nhất ở tỉnh X Nhưng tôi lại không nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học Người làm giấy tờ bên chính phủ nghe Hạ Tùng Bách nói vậy Nhanh chóng gọi điện thoại đến các nơi để tìm hiểu nguyên nhân Cuối cùng tìm được nguyên nhân trên hồ sơ Hạ Tùng Bách bởi vì tư tưởng chính trị không đủ điều kiện bị loại khỏi danh sách Anh ta câu mày nói Có phải năm ngoái anh Phạm tội lùm anh không? Hạ Tùng Bách đen mặt Một năm một mười giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho đồng chí kia nghe Bọn họ sau khi nghe xong cũng không dám đưa ra quyết định Bàn gọi cho Bí Thư Bí Thư thành ủy rất coi trọng người đạt được thành tích trạng nguyên năm này Ông ta bớt chút thời gian gặp mặt bọn họ Ông ta nói Tôi sẽ phản ánh tình huống này với bộ giáo dục Để bọn họ xem xét có trường đại học nào sẵn sàng nhận cậu không Điểm của cậu rất cao Tác phong kiên định Mai mà gặp được cơ hội Quốc gia bây giờ rất coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài Chuyên cậu vào đại học hẳn là không có vấn đề gì Chỉ là có chút phiền toái thôi Cậu trở về chờ tin tức đi những thí sinh ở thành phố N đều lục đục nhận được giấy báo trúng tuyển đều chuẩn bị thu thập hành lý tới trường nhập học nhưng Hạ Tùng Bách chờ mãi chờ mãi vẫn không có tin tức gì ngày mùng 7 Tết Cố Hoài Cẩn mang theo hành lý từ thành phố G trở lại Triệu Lan Hương thở dài nói chuyện này với Cố Hoài Cẩn nghe Cố Hoài Cẩn vỗ đùi ông tức giận mắng Hạ Tùng Bách Tên tiểu tử ngốc nghếch này sao lại không tới tìm tôi ha Cô Hoài Cẩn vừa viết thư vừa thở dài nói: "Tôi nói này, có lẽ là do duyên phận của cậu với trường đại học tôi đó. Trước đây tôi đã nói rồi, nên để cậu ta học chuyên nghiệp, vậy mà Lan không chịu. Những truyền hành khác thì tôi không dám chắc, nhưng tôi có thể đề cử cậu ta vào viện của chúng tôi, địa bàn của người khác tôi không nhúng tay vào được." Như vậy cũng đủ làm cho Triệu Lan Hương cảm kích cô liên tục nói cảm ơn với cố hoài cẩn có thể đi học tại đại học t đã là tin vui ngoài ý muốn rồi còn đòi hỏi gì nữa chứ cô nói bách ca thường xuyên nghe ông nói những chuyện về thủy lợi mách khói dung tích gì gì đó đối với anh ấy học những cái này cũng tốt cảm ơn thầy cô cố hoài cẩn nhàn nhạt hừ một tiếng trong mắt lộ ra chút đắc ý phải biết rằng Thường ngày Triệu Lan Hương chỉ gọi ông là Cố Công Cố Công Hôm nay lại phá lệ mà gọi ông là Thầy Cố Chuyện trường học coi như cũng thu xếp xong Tuy rằng giấy báo trúng tuyển vẫn chưa gửi xuống Nhưng Triệu Lan Hương tin tưởng vào danh tiếng của Cố Hoài Cẩn Từ những lời kể của Cố Thạc Minh Triệu Lan Hương biết trước khi phải đi lao động cải tạo Cố Hoài Cẩn là một người đức cao vọng trọng trong hệ kiến trúc ở trường đại học T Thành danh rất lớn, ông đã viết thư đề cử thì xác suất thành công rất cao. Mấy hôm nay, Triệu Lan Hương trừ bỏ thu xếp hành lý của mình, thì còn chú ý đến vụ án của Ngô Dung. Ngày hôm đó, Hạ Tùng Bách thật sự đánh Ngô Dung rất thảm. Tuy rằng y còn sống, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Triệu Lan Hương chờ đợi, mãi tới tận 2 tuần sau khi sự việc xảy ra, Ngô Dung mới có thể nói chuyện. Ngày hôm sau, công an tới nhà họ Hà Bọn họ nói Ngô Dung khai rằng Đồng chí Hạ Tùng Bách và anh ta lúc trước có thù án Đồng chí Hạ tính cách bạo lực thích đánh nhau Nhưng lúc bọn họ có bất hòa, xảy ra cãi cọ Đồng chí Hạ đã đánh anh ta bị thương Sau đó mới nghĩ ra câu chuyện dối trá này để hãm hại anh ta Đồng chí Ngô tỏ vẻ anh ta đồng ý giải quyết chuyện này trong hòa bình Hy vọng đồng chí Hạ Tùng Bách có thể nhanh chóng tới gặp anh ta Triệu Lan Hương nghe xong tin tức này, khiếp sợ không nói lên lời. Sao lại có một người vô sĩ như thế? Công an cũng nói cho họ một tin tức bất lợi. Theo điều tra một tuần trước, Hạ Tùng Bách và Ngô Dung thực sự từng phát sinh mâu thuẫn. Hai người họ ở trường đại học X đánh nhau một trận. Có giáo viên và học viên công nông binh làm chứng. Hơn nữa, ba mẹ Ngô Dung cũng chạy tới đây, còn mời một luật sư tới thư kiện. Trước mắt còn chưa lấy được bằng chứng Chỉ dựa vào lời nói của Triệu Lan Hương và Hạ Tùng Bách Thì không đủ để định tội Ngô Dung Nghe xong công an tường thuật sự việc Triệu Lan Hương tức giận Lập tức gọi điện báo nhờ tưởng Mỹ lại trở về Triệu Lan Hương nắm chặt đôi tay Cơ hồ không dám nhìn vào đôi mắt thất vọng của Hạ Tùng Bách Qua một lúc lâu cô mới nói Còn một người bị hại nữa Công an nói Vậy nhanh chóng bảo cô ấy tới đồn công an tìm chúng tôi Sau khi công an đi Cả nhà họ Hạ lâm vào trầm mặc, Không khí tất niên tốt đẹp đều bị phá hỏng Bà nội lý lạnh lùng hư một tiếng Bà nói Bách ca nhi Chúng ta cùng mời luật sư đi Đôi môi của Hạ Tùng Bách miếm chặt thành một đường Cả một khoảng thời gian rất lâu Anh cũng không nói chuyện Triệu Lan Hương quay đầu đi tức giận đến bật cười y <cười> lấy lá gà gỡ đầu ra và dám cắn ngược lại chúng ta hạ tùng bách nắm chặt tay anh nói đi xem sẽ biết thôi giữa trưa triệu lan hương và hạ tùng bách đi tới bệnh viện bọn họ mới biết ngô dung đã được người nhà đưa về nhà phải mất rất nhiều công sức triệu lan hương mới tìm được địa chỉ của nhà ngô dung cô gõ cửa nhà hắn một người phụ nữ ăn mặc đơn giản đi tới cửa Dùng đôi mắt liếc nhìn bọn họ Các người chính là bọn nhà quê ngang ngược vô lý kìa Vào trong đi, để tôi xem các người muốn nói cái gì Triệu Lan Hương và Hạ Tùng Bách gặp được Ngô Dung Một nửa khuôn mặt của Y bị băng gạt bao lại Chỉ để hở ra đôi mắt âm u lạnh lẽo Y đánh giá hai người một lúc lâu Giọng nói khang khang lại chậm rãi nói Đồng chí hạ tuổi trẻ hứa hẹn Có tố chất của một nhà mạo hiểm Công việc đầu cơ trục lợi Làm được không tồi Khẩu khí nói chuyện của Y Ban theo một chút kiêu ngạo và đắc ý Rút đơn kiện đi Nếu không tôi có vào ngục giam Cũng có bạn theo Chẳng cô đơn Triệu Lan Hương mặt không chút biểu tình nghe xong Sau đó trào phúng nói Ông đoán thử xem Nếu không rút đơn kiện Ông có thể bị xử bắn hay không? thảo nào y có thể vọng tưởng Mà nói ra những lời không biết xấu hổ kia Dám tổn thương người nhà của Hạ Tùng Bách Bởi vì y cho rằng Đã nắm được thóp của Hạ Tùng Bách Nên không cảm thấy sợ hãi Chắc kiếp trước Y không hiểu rõ tính tình của Hạ Tùng Bách Nên mới bị Hạ Tùng Bách đánh chết đúng không? Triệu Lan Hương lạnh lùng Nắm tay Hạ Tùng Bách kéo anh ra khỏi nhà của ngô dung cô khẩn cầu nói với hạ tùng bách mọi việc đều có cách giải quyết chúng ta về nhà thương lượng được không đôi mắt hạ tùng bách tối đen như mừng lại giống như cơn lốc xoáy khiến người ta đau lòng anh nói đáng lẽ lúc đó anh nên đánh chết hắn sau đó thì đầu thú chẳng biết đánh chết một tên cưỡng hiếp thì bê phán bao nhiêu năm tù Trái tim của Triệu Lan Hương rất đau Đôi mắt cô đỏ ẩn lên Đừng nói vậy Em đã gọi tủ Mỹ lại về Cô ấy nhất định sẽ có cách Triệu Lan Hương đứng trong con hẻm nhỏ nhón chân lên hôn anh Mở hàm răng cắn chặt của anh ra Nước mắt chảy xuống rơi vào môi anh Sau đó một lúc lâu cô mới nói Không được có suy nghĩ cá chết lưới rách Nếu không Cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh triệu lan hương kéo hạ tùng bách lên huyện tìm phan vũ phan vũ đang ở trong ký túc xá của học viện công nông binh lúc nhìn thấy hai người thì rất kinh ngạc triệu lan hương kể rành mạch sự tình từ đầu đến đuôi rõ ràng cho phan vũ nghe phan vũ biết được người kia là ngô dung thì ngẩng phát đầu lên hai mắt bốc lên hận thù mãnh liệt sau đó lại nhanh chóng gục đầu xuống mái tóc dài che đi khuôn mặt cô nói Hai người yên tâm Bạn sống này Ngoài việc sống qua ngày Thì nguyện vọng lớn nhất Là có thể tự giải quyết cái tên súc sinh đó Triệu Lan Hương nắm chặt tay của Phan Vũ Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói Cô là một cô gái tốt Ở thời đại này Một người con gái có thể đứng ra tố cáo Kẻ đã cưỡng hiếp mình Thì thanh danh cả đời bị hủy hoại Sống cũng không dễ dàng Sau này, hàng ngày cô ấy sẽ phải chịu những lời đồn vớ vẩn Nhưng Phan Vũ vẫn không chút do dự mà đứng ra tố cáo ngô dung Phan Vũ bình tĩnh nói Sau ngày hôm đó, mỗi đêm tôi đều không được ngủ ngon Ngay cả thôn cũng không dám về Nếu y không bị báo ứng, thì cuộc đời này của tôi cũng không được dễ chịu Triệu Lan Hương bảo Phan Vũ chờ tưởng Mỹ lại trở về Lúc đó hãy đi tới đồn công an Đồng thời, cô lại nhắn thêm một điện báo, muốn tưởng Mỹ Lệ dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành phố N ghi khẩu cung. Sau đó, cô trở về thôn Hà Tử. cố Hoài Cẩn đang dùng máy viên kẹo dụ Hạ Tam Nha nói chuyện. Ông nói, tôi về nhà ăn Tết mấy ngày, nhà các người xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ai cũng chẳng vui, lại còn có công an tới cửa? Hạ Tam Nha còn nhỏ, không giữ kín được chuyện gì Nhưng bà nội lý đã dặn dò cô bé Chuyện này không thể nói lung tung ra ngoài Để người khác nghe được sẽ ảnh hưởng không tốt đến gì cả Hạ Tam Nha liếc nhìn viên kẹo, miếm chặt môi Chạy tới chuồng gà cho gà ăn Bé vùng một nắm cám, đám gà mái phành phạch chạy tới Bao quanh lấy cô bé Ngay cả con gà mái được cố hoài cẩn chăm sóc Cũng chạy như gió tới mổ cám cố hoài cẩn xấu hổ nhìn thoáng qua đứa nhỏ, lại liếc mắt nhìn triệu lan hương. triệu lan hương xoa xoa đầu tam nha, cầm lấy mấy viên kẹo của cố hoài cẩn nhét vào túi của nó. đây là phần thưởng dành cho tam nha, cho gà ăn xong thì em qua bên kia mà ăn. cố hoài cẩn bị biểu hiện thờ ơ của triệu lan hương làm cho ngạn họng, ông tức giận nói: ai, à, mọi người mấy hôm nay làm sao vậy, ai cũng đều thôi. Triệu Lan Hương nghĩ Cố Hoài Cẩn còn chưa biết chuyện này, liền kể tất cả chuyện mà Ngô Dung đã làm cho Cố Hoài Cẩn nghe. Cố Hoài Cẩn dù sao cũng là thầy của Ngô Dung, sau khi nghe xong, ông cực kỳ phẫn nộ. Thì ra là thế." Triệu Lan Hương không chút khách khí nói, "Ông cũng không thể tin được đúng không? Ngày hôm đó, chính mắt tôi nhìn thấy những hành động của y, tâm lý của y đã rất vặn vẹo rồi." nhưng mà tư duy của y còn rất tỉnh táo sau khi y tỉnh lại việc thứ nhất y làm chính là mời luật sư tố cáo ngược lại chúng tôi uy hiếp bách ca y đã quan sát bách ca rất lâu giống như con rắn độc núp trong bóng tối tìm cơ hội để cắn người ta một cái cố hoài cẩn cầm giận nói ôi hiếp hai người cũng ghê thật nhỉ nhưng nó lấy đầu ra tiền để mời luật sư cố hoài cẩn suy nghĩ rồi nói tiếp Trước kia tiền để nó có thể đi học là dựa vào số tiền mà mọi người quyên góp mới có được. Ba mẹ nó đều bị bắt đi lao động cải tạo ở lâm trường Tây Bắc. Năm ngoái, ba mẹ nó mới được khôi phục danh dự, phải lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chính bởi vì điều kiện gia đình kém, xuất thân không tốt, nên bây giờ 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn cố Hoài Cẩn và Triệu Lan Hương nói rất nhiều về chuyện của Ngô Dung Cuối cùng ông cảm khái nói Thật ra tôi vẫn luôn nghĩ Trong những đứa học trò của tôi Thì Ngô Dung không thể tính là người thông minh nhất Cũng không có tính kiên nhẫn nhất Chuyện gì cũng không tham gia Rất nhiều lúc bị người ta không để ý tới Bây giờ nghĩ lại Trong bốn đứa học trò thì có lẽ ngô dung là người thông minh nhất nó hiểu được làm sao để che giấu bản thân cố hoài cẩn đang nói đột nhiên trong đầu ông ta nảy ra một ý nghĩ đây vẫn luôn là chuyện mà ông ta canh cánh trong lòng trong nháy mắt ông lại nghĩ tới hình ảnh ngày tôn tường bị trục còng tay lúc đó tôn tường hổ thẹn nhắc nhở ông một câu cẩn thận ngô dung cố hoài cẩn vỗ đùi con bé này, tôi nghĩ tới một chuyện Tháo nào bây giờ nó dám càng rớ như vậy Có khi nào khoản tiền công của dự án ruộng bậc thang đang ở trong tay nó không? Mà ở bên kia, người nhà của Ngô Dung tới tìm Phan Vũ Bọn họ chặn Phan Vũ ở trong ký túc xá và nói chuyện hết một buổi sáng tiểu dung của chúng tôi từ nhỏ đã là một đứa trẻ ôn hòa hiểu chuyện đối nhân xử thế và học tập đều rất tốt tuyệt đối sẽ không làm những việc không bằng súc sinh này đồng chí phan cô ngàn vạn lần đừng có tin lời nói dối của hạ tùng bách trước khi làm bất cứ chuyện gì cô nên suy nghĩ cho danh dự của bản thân mình làm như vậy có đáng hay không phan vũ xanh mặt nghe bọn họ uy hiếp giữa trưa Hạ Tùng Bách mang cơm tới cho chị gái Tiện đường cũng tới ký túc xá thăm Phan Vũ Kết quả vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Phan Vũ đang nằm im trên giường Trên cổ tay máu không ngừng chảy ra Hạ Tùng Bách quăng hộp cơm cuốn vít lấy tay ấn chặt vết cắt trên cổ tay Phan Vũ Bế cô ta chạy như điên tới bệnh viện Phan Vũ mơ mơ màng màng mở mắt Lần đầu tiên được nằm trong lòng ngực của Hạ Tùng Bách Cô ta nói Bách ca Trên người anh thật ấm Hạ Tùng Bách gian nan nói Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy Có chuyện gì mà không qua được chứ Phan Vũ tự như trang trối lại việc cuối cùng Sáng hôm nay em đã đi báo án Hạ Tùng Bách không nói gì Tăng tốc đưa Phan Vũ tới phòng phẫu thuật Anh trầm tư ngồi trên hành lang của bệnh viện Quanh chót mũi đều là mùi của nước sát trùng Cả người rét rung Giống như cái lạnh giá của mùa đông vẫn chưa qua đi Và mùa xuân cũng chưa tới Anh tự hỏi chuyện của Phan Vũ Chuyện của chị gái Thậm chí rất nhiều người đã bị ngô dung hại Tôn tượng Vương Dương Những người đã chết ở trên núi Năm nay cỏ cũng đã mọc cao Hạ Tùng Bách suy nghĩ rất nhiều Cũng do dự thật lâu rất nhiều hồi ức giống như phù quang lược ảnh Lần lượt xuất hiện trong đầu anh Phải trả lại công bằng cho Phan Vũ Cả những người khác cũng vậy Hạ Tục Bách biết rằng Rất nhanh sẽ có chuyện xảy ra Bởi vì Phan Vũ đã đi tới đồn công an tố cáo Ngô Dung Hiện tại họ sẽ đi tìm bằng chứng Như vậy bên phía Ngô Dung sẽ không hành động nhanh như vậy được Anh phải tranh thủ thời gian Nhớ lại khoảng thời gian bản thân bắt đầu bước lên con đường đầu cơ trục lợi Trong lúc đó đã làm những gì? Ngô Dung đã theo dõi anh bao lâu rồi? Hạ Tùng Bách hóa tóc đi tìm Lý Trung để bàn bạc một số chuyện. Anh hỏi Lý Trung. Khoảng thời gian trước tôi bảo ông xây thêm một cái trại lợn, ông đã làm xong chưa? Lý Trung không hiểu sao tự nhiên Hạ Tùng Bách lại nhắc đến chuyện này. Chỉ trả lời. Còn chưa làm xong, sao có thể nhanh như vậy được, không phải nói tháng 3 là được sao Hạ Tùng Bách sầm mặt, nói từng câu từng chữ Bây giờ, ông lập tức cho người vận chuyển hết toàn bộ số lợn đến trại lợn mới Hủy cái trại cũ đi, cần phải đảm bảo mỗi cái cọc gỗ cũng phải tiêu hủy sạch sẽ Bởi vì rất nhanh sẽ có người tới tra xét Lý Trung nghe vậy, sợ đến tè ra quần, chạy nhanh đi an bài người Mùa xuân, những cây liễu ở hai bên đường đua nhau nở rộ Khi gió thổi qua, những chiếc lá trên cành rơi tung bay trong không khí Giống như những bông tuyết bay trên bầu trời Mùa xuân xe lạnh Nhà họ Hạ Triệu Lan Hương đã làm xong cơm chiều Dọn xong bát đũa chờ Hạ Tùng Bách trở về Cô ngồi chờ đợi, nhưng không nghĩ tới Người cần chờ lại không trở về Ngược lại, cho được một vị khách không mời mà tới Tưởng kiến quân toàn thân lạnh lẽo, đi tới nhà họ hạ Những hạt mưa phùn rơi trên người anh ta Khiến cho thần hình của anh ta càng thêm cao lớn Anh ta mặc một chiếc áo khoác quân đội dài và rộng màu xanh lá thông Đội chiếc mũ có gắn hình quốc huy Khi cúi xuống, anh ta lộ khuôn mặt thâm trầm Có một loại khí chất anh hùng được tôi luyện bằng máu Tưởng kiếm quân ngữ khí ôm hòa Bình tĩnh nói với Triệu Lan Hương Anh nên sớm nghĩ tới chuyện em cũng trọng sinh Lúc nghe được tin tức về họ Tùng Bách Anh càng chắc chắn Tưởng kiến quân từ trong bọc hành lý Trên lưng mình lấy ra những món đồ Anh ta dùng hai tay Đưa tới trước mặt Triệu Lan Hương Anh ta nghiêm túc nói Những món đồ em tặng anh Anh đều tìm lại từng cái một Anh nghĩ em trọng sinh cũng rất tốt như vài những gì anh nợ em, anh sẽ bù đắp lại tất cả. Triệu Lan Hương cũng không muốn dây dưa không dứt với Tưởng Kiến Quân. Cô sắp xếp lại bát đũa, một tay ném túi đồ của Tưởng Kiến Quân xa 3 mét. Những đồ vật rơi ra từ trong túi da chưa được buộc chặt lại. Đó là những món đồ không có giá trị, được làm thủ công rất đơn giản, hình thức cũng không đẹp mắt, nhưng có thể nhìn ra được chúng đều tốn không ít tâm tư của chủ nhân. Có con dấu tự làm đàn lòng bị bẹp Hoa giấy nhầu nát Biểu tượng quân đội được chạm khắc từ gỗ vùng Hộp nhạc được bán với số lượng hạn chế Ở thành phố S-575 Đồng hồ quả quýt Đôi mắt trầm tĩnh của tưởng kiến quân Mang theo sự bá đạo trời sinh Tuy rằng anh ta đã áp chế rất nhiều Nhưng vẫn không nhịn được mà sầm mặt Tưởng kiến quân tóm lấy cánh tay của Triệu Lan Hương Kéo cô ra bên ngoài Anh ta đứng đối diện với Triệu Lan Hương ở dưới mái hiên của nhà họ Hà Em đã lừa anh suốt một năm Triệu Lan Hương cố gắng tránh thoát cánh tay của tượng kiến quân Nhưng người đàn ông bá đạo này có sức mạnh rất lớn Anh ta nắm chặt khiến cô không thể nào thoát ra được Vì một người đàn ông mà em hào tổn tâm tư như vậy Coi anh trở thành thằng ngốc mà trêu đùa Triệu Lan Hương, em thỏa mãn chưa? Sợ anh đối phó với anh ta phải không? Trở về với anh đi trong giọng nói của tưởng kiến quân Lộ ra sự mệt mỏi Tựa như cầu xin Triệu Lan Hương vùng ra khỏi cánh tay Của tưởng kiến quân Hét lên với anh ta Anh nổi điên làm gì chứ Anh có mặt mũi nào mà tới gặp tôi Tưởng kiến quân cúi đầu Nhìn trong chú vào đôi mắt của triệu Lan Hương Nếp nếp và kỳ kị, kị của chúng ta Em không cần bọn chúng sao Năm này là lúc nếp nếp ra đời Em vẫn luôn hối hận Vì đã không sinh được con ra Cùng anh về đi Triệu Lan Hương nghe đến cái tên này Dùng chân đá vào xương bánh chè của tưởng kiến quân Cô dùng hết sức để đá Làm cho tưởng kiến quân không kịp đề phòng Mà thét lên một tiếng Anh không xứng để gọi tên bọn nhỏ Anh quỳ xuống cho tôi Tưởng kiến quân nhìn triệu Lan Hương Không hề chóp mắt xốc vạt áo lên Quỳ hai đầu gối xuống trước mặt cô Anh ta chậm rãi nói sau khi em đi rồi, anh chuyển tròn cốt của nếp nếp và kẹt kẹt qua sân nhà Mỗi buổi sáng anh tính dậy, đều có thể nhìn thấy bọn chúng, đọc thơ và cùng nói chuyện với bọn chúng Tưởng kiến quân căng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc dường như chỉ là lớp vỏ cứng Bao bọc lấy trái tim yếu mềm của anh ta Giọng nói của tưởng kiến quân trở nên ngàn ngào Anh thừa nhận trước kia mình rất khôn nạn. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động phán bộ em Chuyện của phương tỉnh là người khác hãm hại Anh từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn với em cả Anh đã từng nghĩ tới chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời Anh yêu em Trước nay đều chỉ có một mình em Tưởng kiến quân già nan nói Mang theo âm điệu khổ sở Triệu Lan Hương một chút cũng không muốn nhìn bộ dáng của anh ta Một chữ cũng không muốn nghe Lúc nghe thấy tưởng kiến quân nhắc tới Hạ Tùng Bách Cô cẩn thẳng đề phòng Vì anh ta đã nhắc tới Nên cô mới dám nói Anh không xứng nhắc tới tên bọn nhỏ Các con từ trước đến nay Đều chưa cảm nhận được tình yêu thương của anh Cũng không được sinh ra Trong sự chờ đợi của anh Lúc bọn nó còn ở trong bụng tôi Đã nhận hết ủy khuất Lúc các con sinh ra Cũng chẳng có ba Tôi vĩnh vĩ nhớ rõ ngày hôm đó Tôi gọi điện cầu cứu anh Xin anh đưa tôi đến bệnh viện Kết quả anh đã làm gì? Anh nói dối tôi Anh rất bận Anh làm nếp nếp của tôi chưa kịp nhìn thế giới này Đã phải rời đi Còn nếu có thể sinh ra nhất định sẽ là một cô bé thông minh lanh lợi Tôi sẽ mặc quần áo cho nó Sẽ cho nó ăn những món ăn mà tôi nấu Nó sẽ hát ca nhảy múa đọc thơ còn kẹt kẹt sẽ giống như tiểu hổ tử Được nhận hết mọi tình yêu thương Còn tuy rằng có một người ba lạnh lùng Nhưng sẽ có mẹ yêu thương Có cậu thương Có ông bà ngoại Quần áo đến năm năm tuổi của con tôi cũng đã chuẩn bị hết Tỷ mỹ từng được kim mũi chỉ Trong đầu tôi luôn nghĩ tới bộ giá của nó Khi mặc những bộ quần áo này sẽ ra sao Kết quả Nó chết ngày còn hỏa táng tôi đốt hết từng bộ quần áo đó còn chết vào mùa đông tôi sợ nó chôn dưới đất sẽ lạnh từ trước đến nay tưởng kiếp quân đổ mồ hôi chứ không rơi lệ lúc này anh ta bật khóc những giọt nước mắt rơi trên chiếc áo khoác triệu la khương nói xong lạnh lùng ngẩng đầu lên lau khô nước mắt anh từ trước tới nay đừng chưa làm gì cho chúng tôi cả Hôm nay tôi chỉ cầu xin anh một việc Có thù báo thù Có oán báo oán Hạ Tùng Bách vì giúp tôi trả đũa anh Nếu anh muốn trả thù thì cứ nhóm vào người tôi Mọi chuyện đều xuất phát từ mong muốn của tôi Nếu anh muốn trả thù Anh cứ việc trả thù trên người của tôi Tưởng Mỹ lại đâu Tôi gọi điện báo để cô ấy về Cô ấy đang ở đâu Bây giờ tôi rất cần cô ấy giúp Tưởng kiến quân lắc đầu, anh ta nói Anh hận hạ Tùng Bách còn không hết, sao có thể giúp đỡ anh ta chứ? Có điều, nếu em đồng ý với anh một chuyện, anh có thể lập tức cứu anh ta Tưởng kiến quân nghiến chặt răng, oai hạm căng chặt, trên trán cũng nổi lên gân xanh Mùa xuân, cành liễu bay phất phơ trên đầu vai người đi đường, nhộm thành một mảng sương trắng Lý Trung vừa đi vừa mắng ngô dung Cái thằng chết bầm Triết đường làm ăn của người khác Sẽ không được chết tử tới Tôi cũng muốn liều mạng hắn. Hạ Tùng Bách hỏi lại Lý Trung đã an bài trại nuôi xong chưa Anh muốn đi tới bệnh viện Hạ Tùng Bách giao tất cả số tiền của mình Cho Lý Trung Hầm để tiền nhà Lý Trung rất dày và chắc chắn Mọi chuyện Hạ Tùng Bách đều phó thác cho ông ta Anh nhàn nhạt nói Ông cất số tiền này cẩn thận. Nếu ngày nào đó tôi phải đi tù, thì giao một nửa số tiền này cho bà nội tôi, một nửa còn lại đưa cho Lan Hương. Tôi cũng không xác định được Ngô Dung đã biết được bao nhiêu. Nếu không thể che giấu được, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm thuộc về mình. Cố gắng hết sức bảo đảm không liên lụy tới mọi người. Hạ Tùng Bách rời khỏi nhà Lý Trung, đi tới ký túc xá của Phan Vũ, lấy giúp cô ta mấy bộ quần áo để thay. Anh bỏ tiền thanh toán tiền thuốc men cho Phan Vũ Suy nghĩ một chút Lại đi cung tiêu xả Mua cho cô ta sữa bột và mạch nha Thuận tiền cũng mua cho Triệu Lan Hương Một chiếc bút máy để dùng khi đi học Bởi vì có khả năng những ngày sau này Anh sẽ không có biện pháp Ở cùng với cô Làm xong những việc này Hạ Tùng bắt cưỡi xe đạp Trở về thôn Hà Tử Vừa mới về tới cửa thôn Đã bị mấy người công an bắt đi Tại đồn công an Hạ Tùng Bách nghiêm túc viết lời khai Chỉ thừa nhận việc anh và Ngô Dung có mâu thuẫn Lại miêu tả kỹ càng hành vi phạm tội của Ngô Dung Cuối cùng anh ký tên của mình ở bên dưới tờ khai Hạ Tùng Bách đưa tờ giấy tới trước mặt cảnh sát viên Người này liếc nhìn tên của anh Sau đó lại nhìn một cái ai cha, bắt được cậu đầu cơ trục lợi mà còn không chịu nhận Lá gan thật là không nhỏ Hạ Tùng Bách à Hạ Tùng Bách Bảo cậu viết công việc đầu cơ trục lợi, cậu lại viết cái gì đây? Lập tức viết lại, thẳng thắng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị Cảnh sát viên ném tờ khai lên mặt Hạ Tùng Bách Ngay lúc này, ở cửa có một vị lãnh đạo cao gầy nhưng cường tráng đi vào Vị lãnh đạo này nhìn thoáng qua lời khai của Hạ Tùng Bách, nói Hạ Tùng Bách phải không? Cầu về trước đi Người công an kia ngạc nhiên đến nổi suýt thì nhai luôn tờ lời khai trước mặt Anh ta nói Nhưng người này là người buôn thịt heo mà Anh ta Trong mắt vị lãnh đạo hiện ra vẻ không kiên nhẫn Ông lặp lại lần nữa Cho anh ta về đi Hạ Tùng Bách vuốt tờ lời khai của mình Trong tay còn được nhét thêm một trang giấy mới tin Anh nhìn trầm chằm vào vị lãnh đạo đột nhiên xuất hiện này Nở nụ cười Thú vị Anh cũng không nói nhiều nữa Mà gói đồ đạc của mình lại Rồi đi thẳng ra khỏi đồn công an Người công an phụ trách thẩm vấn kia Vội vàng nói Sở trưởng sao có thể thả anh ta ra chứ Anh ta là người buôn thịt heo lớn nhất Ở khu này Trại nuôi heo năm ngoái chúng ta triệt phá Lại nhen nhóm trở lại chính là do anh ta mở đây Sắc mặt của vị sở trưởng kia nghiêm túc Nói Chuyện này không cần anh lo Hà Tùng Bách cầm theo hộp cơm từ từ trở lại thôn Hà Tử. Thôn dân ở cửa thôn nhìn thấy anh thì nhao nhao vây quanh hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Sao vừa nay công an lại đến bắt anh vậy? Hà lão nhị có phải còn đánh nhau nữa rồi phải không? Một nhóm nông dân vừa cày xong vụ xuân nên rảnh đến nỗi không có chuyện gì làm, âm ỉ một năm mệt mười, nhất là những người phụ nữ trung niên. Bọn họ chỉ vào bóng lưng đã đi xa của Hạ Tùng Bách Nói Ôi chào, thi đố đại học rồi mà tính tình vẫn như vậy Còn gái nhà nào nhịn trúng được đây chứ Nhà họ Hạ Triệu Lan Hương nghe xong điều kiện mà Tưởng Kiến Quân đưa ra Thì không nói gì cả Tưởng Kiến Quân chưa bao giờ trật vật như hôm nay Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Lan Hương nhìn thấy nước mắt của anh ta Cô tưởng rằng anh ta là một cỗ máy sắt đá không có tình cảm Cho dù đến cả con cái cũng không thể đả động đến anh ta Không ngờ sau khi sống lại thì cô lại cảm thấy được một mặt mà anh ta không muốn người khác biết Anh ta yêu cô Triệu La Khương không nhịn được mà bật cười Cô nói với anh ta Gương bở khó mà lành lại Bát nước đã hắt đi thì chẳng thấy hốt trở về Hú chi cái gương này đã bỏ được mấy chục năm rồi Nước hắt đi giờ cũng đã bốc hơi Bây giờ anh hối hận muốn quay lại như cũ Thì liệu anh đã nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa Tưởng kiến quân điều chỉnh lại cảm xúc của mình Anh ta ung dung nhìn triệu la hương dáng vẻ trắng trẻo dịu dàng khi còn trẻ của cô Khơi gợi lại trong anh ta bao hồi ức Anh ta muốn giải thích rằng Đến bây giờ anh ta chưa từng ghét bỏ con của mình anh ta đã từng chờ đợi ngày nó được sinh ra Chứ không phải như những gì cô nghĩ Những hiểu lầm của cô với anh ta Hoàn toàn là do Hạ Tùng Bách ban tặng Tưởng Kiến Quân đón nhận ánh mắt bình tĩnh Như nhìn một người ngoài của Triệu Lan Hương Trong lòng thấy hơi ngàn lại Cô thậm chí còn chẳng thèm hận anh ta Trong mắt cô chẳng còn sót lại chút tình cảm nào cả Tưởng Kiến Quân cảm thấy trái tim mình như bị dao cắt Mà còn là một chiếc dao cùng các từng giác từng giác một anh ta nói hôm em và nếp nếp xảy ra chuyện anh bị thương rất nặng vì không muốn để em lo lắng nên mới lừa em rằng anh không thể về còn kiệt kiệt là do sức khỏe của em không thể tiếp tục mang thai được nữa sự ra đi của nó anh còn đau lòng hơn cả em tưởng kiếm quân dừng lại hít sâu một hơi giọng nói anh ta hơi run rẩy anh ta nói Dù sao em cũng phải công bằng với anh một chút Món nợ với hai đứa bé Món nợ với em Để anh dùng cả đời này trả lại được không Tưởng kiến quân vốn đang quỳ hai gối xuống đất Bây giờ lại chống một chân lên Biến thành quỳ một chân Anh ta lấy một hộp hình trái tim Ở trong ngực ra Rồi mở nó Anh ta nói Anh từng kiêu ngạo Tự ta đánh mất người phụ nữ trân quý nhất Anh chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình trong những ngày tháng cô ấy rời đi Một ngày của anh dài tôi một năm Trước khi chết anh đã thề Nếu có kiếp sau thì anh nhất định sẽ quý trọng cô ấy Quý trọng từng phút giây Anh yêu em Lan Hương Sau khi Hạ Tùng Bách về đến nhà Thì cho dù là bà hay em gái Đều dùng ánh mắt phức tạp để đánh giá anh Anh hờ hững hỏi Sao vậy? Sao không ăn cơm mà chỉ nhìn cháu thế? Anh vừa nói vừa móc ra một hộp sữa bột Nhanh nhàng pha sữa rồi đưa cho bà uống Tam Nha không nhịn được nói Vừa rồi có một anh trai vừa cao vừa đẹp trai đến tìm chị Triệu Anh mau đuổi theo đưa chị ấy về đi Đừng để anh trai kia bắt cóc chị Nụ cười trên mặt hạ Tùng Bách hơi khẩn lại Anh khẽ vò tóc gõ nhẹ lên đầu của Tam Nha Lúc này bà nội lý cũng nói Ra xem xem là chuyện gì đi Đã nhiều năm như vậy rồi Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Bà trông thấy một người đàn ông Vừa sạch sẽ, chỉnh tề Lại anh Tuấn như thế Anh ta giống như một thanh lợi kiếm Được rút khỏi vỏ Tài năng lộ rõ Phong độ cả người không giống như Một người bình thường có thể có được Bà Lý chỉ cần nhìn qua Đã biết chuyện này không đơn giản Sợ rằng Cháu bà phải nhọc lòng rồi Bây giờ những cô gái tốt rất đáng quý Trước có sói sau có hổ Bách cả Nhi ngốc nghếch của bà thật thà như vậy Sao có thể so với những người đó được Hạ Tùng Bách đặt chén cơm xuống Bình tĩnh nói Cháu đi xem sao Anh bình tĩnh đi ra ngoài Nhìn quanh bốn phía tìm tung tích của người yêu Anh nhanh chóng nhìn thấy cô ở thảm cỏ xanh trên sườn núi cô ngồi xổm một mình ở đó nhìn về phương xa vì ngược gió nên những sợi tóc còn sót trên trán cô hơi rung động ánh chiều nhẹ nhàng khiến cho mái tóc của cô vương ánh vàng bóng bẩy như ánh kim anh bước về phía trước dùng tay gạt tóc ra sau tay cho cô hạ tùng bách hỏi sao lại không ăn cơm triệu lan hương quay đầu nói với hạ tùng bách em vẫn đang nghĩ Rốt cuộc ngô dung muốn cái gì Tại sao hắn phải làm như vậy Cho đến khi cố công nói tỉ mỉ với em chuyện của hắn Sau khi hiểu được rõ ràng hoàn cảnh lớn lên của hắn Thì em mới hiểu rằng Hắn đang cố gắng che giấu trái tim tràn đầy tự ti của mình Vương Lạc Tử trong thôn cũng hơn 30 tuổi mà chưa lấy vợ Cách anh ta giải quyết là nói nhảm về chuyện nam nữ Em cho rằng rất có thể trừ phan Vũ ra Thì y còn xâm hại những người khác nữa Ngày mai chúng ta đến đại học ít hỏi thăm tin tức đi Còn nữa Công trình mà cố công bị oan khả năng cũng là do y gây nên Thêm chuyện Năm ngoái cố công suýt nữa bỏ mạng trên núi Cộng lại thì Những tội mà y gây ra đâu phải chỉ một hai chuyện Bát ca Chúng ta nhất định phải tố cáo ngô Dung lần nữa Dùng tội cưỡng gian Tham ô, cố ý mưu sát Không làm đòn trách nhiệm để khỏi tố hắn Lần này anh không cần lo lắng Hắn sẽ tố cáo anh đầu cơ trục lợi nữa Cố công đã báo công an điều tra tung tích của khoản tiền kia rồi Chắc hẳn không lâu nữa sẽ có kết quả tổ Mỹ Lệ cũng đã quay về rồi Cô ấy ở đây có quan hệ Có thể giúp anh chào hỏi Chuyện anh đầu cơ trục lợi bọn họ sẽ không can thiệp nhiều đâu Hạ Tùng Bách nghe xong Thì nhớ đến chuyện lúc anh đang ở đồn công an Lại bỗng dưng được thả Anh hỏi Chẳng trách hôm nay anh ở đồn công an Thì bỗng nhiên được thả ra Hóa ra là nhờ tưởng Mỹ Lệ sao Ừ, sau này anh nhất định phải cảm ơn cô ấy cho tốt nhé. Hạ Tùng Bách gật đầu, anh nói Thật ra anh cũng nghi ngờ ngô dung tham ô khoản tiền kia Anh đã bảo người theo dõi cả nhà hắn rồi Nếu như hắn dám sử dụng số tiền ấy thì chắc chắn sẽ bị anh phát hiện Anh dừng lại một chút, rồi mới hỏi điều mà mình muốn hỏi nhất Hôm nay bạn của em tới chơi sao? Triệu Lan Hương nghe ra sự dè dặt trong giọng nói bình thản của anh Cô ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú người đàn ông mình yêu Giọng điệu qua loa vì không muốn nhìn thấy anh ghen Ừ đúng vậy, anh ta là anh trai của Tưởng Mỹ Lệ Anh cũng biết đó, năm ngoái Tưởng Mỹ Lệ mang khuôn mặt bị thương về Hồi Tết người nhà của cô ấy rất lo Hạ Tùng Bách nghe vậy lại hỏi tiếp Em đã quen Tưởng Mỹ Lệ từ trước sao? Anh cực kỳ quan tâm đến chuyện của cô Nhưng nhiều lúc sẽ chú ý không hỏi quá nhiều Hôm nay anh lại cực kỳ muốn hỏi cho đến cùng Người đàn ông muốn bắt cóc người yêu này Rốt cuộc là thế nào? Nếu không phải sợ người khác nhìn thấy Thì anh đã ấn cô vào ngực hỏi cho rõ ràng Rồi dùng sức để hôn cô Triệu Lan Hương nói tiếp Em và cô ấy đều là người thành phố gò Hạ Tùng Bách lại hỏi Anh ta đã đi rồi sao Sao không vào ngồi một lát Triệu Lan Hương thật sự không thể tưởng tượng được Cảnh hai người họ gặp nhau sẽ thế nào Sợ rằng sẽ giống như kẻ địch gặp nhau Đầu rơi máu chảy May mà tưởng kiến quân cũng không muốn gặp Hạ Tùng Bách Nên đã kiềm chế mà rời đi Cho dù tưởng kiến quân không đi Thì cô cũng sẽ nghĩ hết cách để đuổi anh ta đi Hai người họ từ khi sinh ra đã không thể hợp nhau rồi Triệu Lan Hương nhách miệng nói Đã đi rồi Thôi chúng ta trở về nhà ăn cơm thôi Đàn ông dường như trời sinh đã có thần kinh thô Nhưng trong khoảnh khắc thích hợp lại trở nên nhạy cảm vô cùng Hạ Tục bắt phát hiện người yêu có điểm kỳ lạ Nhưng cô lại không bằng lòng nói ra Anh chỉ có thể tạm thời dừng lại Đợi đến lúc thích hợp thì lại từ từ giải quyết nó Chắc là do gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện hết chuyện này đến chuyện khác khiến cho người ta trở tay không kịp trong lòng cô giấu giếm điều gì đó anh cũng thế hạ tùng bách đang suy nghĩ làm thế nào để nói với người yêu chuyện hôm nay anh đã bị bắt tới đồn công an lấy lời khai mặc dù biểu hiện của anh ở đồn công an rất trấn tĩnh nhưng việc đầu cơ trục lợi đúng là sai thanh danh cũng không tốt hạ tùng bách do dự một lúc Ánh mắt anh nhìn thẳng về dãy núi phía xa Ánh trời chiều dần tan rã Khoảng không bao quanh bởi một mảng vàng đen Thiêu đốt những án mây Màu vàng quýt dần chuyển sang đỏ, Cùng cuộn như biển lửa tràn về phía chân trời Ánh vàng đen rơi xuống trên đỉnh núi xanh thẳm Thỉnh thoảng có những con chim nhàn nhã bay qua Đây là khung cảnh yên bình thuộc về nơi nông thôn Vừa trống trải lại vừa xa xôi nơi này dù mấy chục năm hay thậm chí hơn trăm năm nay đều như vậy, thay đổi cực kỳ chậm chạp, dường như chẳng nhận ra chút dấu vết nào của thời gian. vừa hoang vu lại vừa lạc hậu, vừa đẹp đẽ lại vừa yên tĩnh. khốn cùng khiến người ta phải đấu tranh, anh cũng vì đấu tranh mà bước lên con đường đầu cơ trục lợi này. anh từ từ mở miệng. hôm nay. Anh bị bắt đến đồn công an Triệu Lan Hương quay phát đầu lại nhìn anh Trong mắt ngập tràn suy nghĩ phức tạp Hạ Tùng Bách nhìn thẳng về phía xa Nói tiếp Anh bị ngồi dùng tố giác là đầu cơ trục lợi Anh nhìn thấy cảm xúc kinh ngạc hoảng sợ của người yêu Nhưng không biết rằng lúc này Triệu Lan Hương đang hoảng sợ Là vì nhớ đến ý đồ đến đây hôm nay của Tưởng kiến quân Anh ta nói Nếu như em đồng ý với anh một việc Anh sẽ lập tức kéo anh ta ra Là kéo ra chứ không phải là giúp anh ta Đúng lúc Triệu Lan Hương đang bực mình Nên không chú ý đến sự khác nhau của câu chữ Tưởng chiến quân không hổ là tướng lĩnh ưu tú Vừa đánh vào điểm yếu Lại còn ở đây giả vờ làm người tốt Chuyện anh ta giúp Hạ Tùng Bách Mặc dù không nói ra Nhưng kiểu gì cô cũng sẽ biết đây vừa là lấy lòng vừa là lời cảnh cáo của anh ta hạ tùng bách tiếp tục nói không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa viết xong lời khai anh đã được thả rồi vừa rồi nghe em nói là do tưởng mỹ lệ nên anh mới hiểu được lần này anh đã nợ cô ấy một ân tình thật lớn phải rất lớn triệu lan hương nói cô nhéo tay người đàn ông một cái đi ăn cơm thôi ăn no rồi thì mới có sức để đối phó với ngày mai Hạ Tùng Bách nheo mắt nói được Anh im lặng đi theo sau người yêu về nhà Tam Nha đã ăn được một nửa Nhưng vẫn không nhịn được hỏi Anh trai kia đâu rồi ạ? À? Anh ấy mặc quân trang trông cực kỳ oai phong Hạ Tùng Bách nghe vậy thì không nhịn được Muốn gõ đầu em gái nhà mình Bà đã ăn cơm xong Lấy đại lực đã đưa bà vào phòng Cơn ghen trong lòng Hạ Tùng Bách đã chiếm hơn nữa anh không kìm được hỏi Triệu Lan Hương Thật sự oai phong lắm sao Triệu Lan Hương không gật đầu Nhưng cô nói thật lòng Đúng là khá oai phong Cơn gàng ngập tràn trong lòng hạ tôn bách Anh cúi đầu lùa cơm Triệu Lan Hương không nhận được cười Ngừng lại một chút rồi nói tiếp Bách ca à Sao anh chỉ ăn mỗi cơm vậy Ăn miếng thịt vào Bồi bổ cho càng đẹp trai hơn nữa Thật ra bác ca của em rất đẹp trai Đi xe đạp trong thôn không biết có bao nhiêu cô gái nhìn trộm đâu Hạ Tùng Bách biết đúng là có nhiều cô gái nhìn trộm mình Hơn nữa là coi thường anh Nhưng lại cảm thấy không ngờ anh như vậy mà cũng có thể thi đổ đại học Đây là một loại ánh mắt vừa kỳ quái lại vừa phức tạp Lúc còn trẻ chưa trải sự đời Anh thấy ánh mắt khác lạ là, là một loại nhục nhã Nhưng bây giờ thì anh đã quen rồi Hôm sau, Hạ Tùng Bách cùng người yêu đi đến đại học X. Chắc hẳn Cố Công đã đến tìm hiệu trưởng phó rồi, nên hiệu trưởng phó gặp Hạ Tùng Bách mới không hề kinh ngạc một chút nào. Anh nói rõ nguyên nhân đến với hiệu trưởng. Hiệu trưởng cởi kính ra, đắn đo hồi lâu mới tìm giáo viên nữ có quan hệ với Ngô Dung. Chuyện tìm giáo viên nữ khá dễ. Hôm đó, giáo viên nữ kia nghe xong lời của hiệu trưởng phó, thì thể hiện sự phẫn nộ Đồng thời cũng chứa đựng chất vấn Sao có thể thế được Trợ giảng ngô thoạt nhìn là người nhã nhặn lại lễ phép Học vấn cũng yên thâm Nhiều học viên công nông binh muốn tìm anh ta để hỏi thêm đấy mà Nhưng giáo viên đó vẫn dựa theo lời dặn của hiệu trưởng Gọi từng học sinh nữ công nông binh đến gặp Mà Hạ Tùng Bách và Triệu Lan Hương thì đứng ở bên ngoài cửa sổ im lặng lắng nghe Đứng cả một ngày dài cũng nghe lén cả một ngày Nhưng hai người không thu hoạch được gì cả Dường như ai mở miệng cũng sẽ phủ nhận chuyện này Còn thể hiện sự tức giận của mình Sao lại có thể tìm bọn họ để nói chuyện như vậy được cơ chứ Thậm chí còn hỏi có phải trợ giãn ngô rời đi Vì tình đồn thất thiệt này hay không Hạ Tùng Bách và người yêu đi trong sân trường không có mục đích gì Chân giẫm lên lá rụng Anh ra giấu cho người yêu Hôm đó anh đánh nhau một trận với Ngô Dung ở đây Khi đó đỡ một cú của y Thì anh bỗng hiểu y là tên luman anh vẫn luôn tìm kiếm Thật ra năm ngoái vào buổi tối giúp Phan Vũ qua ruộng ngô Anh với y cũng từng đánh nhau Anh biết bả vai y có vấn đề Không được nhanh nhẹn lắm Lúc đó anh cũng đã dò xét thử những người trong thôn Lúc tắm chung cũng để ý bả vai của bọn họ Nhưng không ngờ lại là phần tử trí thức cao cấp này Rượu Lan Hương yên lặng nghe xong, nói Cũng có thể y đã rất cẩn thận Không tìm đến những học sinh của mình mà tìm người khác Cô thở dài một hơi Hai người đều hiểu rằng Như vậy thì chẳng khác nào mò kim đáy bể Bọn họ đến tiệm công quốc doanh ăn cơm trưa Giữa trưa thì nghỉ chân ở chỗ Lý Trung Đợi đến tối thì trở lại thôn Hà Tử Cố công không ở chuồng bò hồ tiên tri ngồi sổ một mình ở bên cạnh bếp lò im lặng nấu cháo cho hai người ăn khoai lang chôn trong đống thang tỏa hương thơm mê người ánh mắt của ông ta vừa âm u lại vừa lạc lõng chỗ râu trên máu rối tung như một túng cỏ dài vừa chật vật lại lôi thôi như thể đã mấy ngày không xử lý hà tùng bách chào hỏi một tiếng với ông ta thầy cố chưa về sao Hồ Tiên Tri ừ một tiếng chẳng để làm gì Ánh mắt của ông ta đờ đẫn. Ông ta dùng thìa múc một bát cháo rồi nói Thầy ấy đi tìm khoản tiền công trình rồi à, Sao có thể tìm được chứ Hơn mấy ngàn tệ Nếu như đã có lòng muốn giấu thì chẳng lẽ không giấu được sao Hạ Tùng Bách gật đầu nói Đúng vậy, sư đệ kia của ông chắc hẳn muốn đào xuyên đến tâm trái đất mất Sợ là thầy cố tìm cả đời cũng không thấy được Y rất thông minh Không biết làm cách nào mà chỉ một khoảng thời gian đã bốc hơi sạch sẽ không còn một mảnh Đúng là khiến người ta phải phục Hồ Tinh Tri nghe thế thì tay đang khuấy thìa bỗng cứng đòn Trong đầu ông ta chợt nảy ra một ý tưởng Nói một cách không chắc chắn lắm Nghe cậu nói vậy thì dường như tôi đã đoán được suy nghĩ của cậu ta rồi Nói rồi Hồ Tiên Tri cẩn thận Dời bếp lò Lại di chuyển tài sản của mình vào cố công Ông ta nhìn trái nhìn phải Rồi nhấc sẵn lên đào tại chỗ Triệu Lan Hương bị động tác này Của ông ta làm cho chú ý Hồ Tiên Tri đào ở đây một chút kêu một chút Đào được khoảng nửa mét Thì một chiếc hò màu đen Đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người Ánh mắt của Triệu Lan Hương Và Hạ Tùng Bách không khỏi ngạc nhiên Bọn họ bước đến gần Hồ Tiên Tri nói Thảo nào trước đây câu ta thường lui tới đây Hẳn là cái hộp này đã được chôn từ trước khi thầy cố vào chuồng bò ở rồi Hạ Tùng Bách bất giác trùng tảng đá phá mở hòm ra Tay vừa hạ xuống đã mở được hòm Một mùi nấm mốc ẩm ướt truyền tới Đồ vật được người ta dùng giấy dai che đậy Nằm nghiêm chỉnh trước mắt mọi người Ba người họ không hẹn mà cùng mở tấm giấy dai ra Mở đến cuối cùng Đập vào mắt là những tờ đại đoàn kết màu đỏ xám Từng tờ từng tờ xếp thành một xấp, Cực kỳ đồ sộ Còn nhiều hơn so với hầm ở nhà Lý Trung Triệu Lan Hương sững sờ hồi lâu Hồi nhíu lòng mày nói Trước đây tôi không thấy Ngô Dung có gì lợi hại Nhưng bây giờ thì đã thay đổi cái nhìn về y rồi Có gan giấu tiền ở đây Tôi phải phục đầu óc của y luôn khoản tiền công trình bị mất được phát hiện ở chuồng bò Vậy thì sẽ tính lên đầu của ai đây? Hạ Tùng Bách cũng nghĩ đến chuyện này Hồ Tiên trì cũng đồng thời nghĩ tới đây Hồ Tiên trì nói Nếu là nửa tháng trước tôi đào được tiền ở đây Thì Phóng Trần sẽ tin ngay là do thầy cố làm ra chuyện này Tuy nhiên hiện tại thì Ông ta chỉ vào ổ khóa bị Hạ Tùng Bách đập nát nói đây là ổ khóa mà khi tôi với cậu ta đến thành phố S làm việc, cậu ta dùng khoản tiền lương đầu tiên để mua, là do thành phố S làm ra. Nếu đi điều tra ở cửa hàng bách hóa thì chắc chắn có thể tìm được bản ghi chép, cả cái hôm này cũng là của cậu ta. Hồ tiên tri đếm thì phát hiện trong số tiền này còn thiếu 1.000 tệ. Người tiếp xúc nhiều nhất với bạn thường là người hiểu bạn rõ nhất. Hồ Tiên Tri được người khác nhắc một chút đã đoán được suy nghĩ của Ngô Dung Trong lòng Triệu Lan Hương bỗng hiện ra một ý nghĩ to gan Ngô Dung dám chấm mút chị cả ở gần đây Đặt mục tiêu lên người của chị cả Vậy thì dựa theo suy nghĩ của Y Bước tiếp theo có phải là sẽ đổ oan lên đầu của Cố Công hay không? Nếu như Cố Công chết rồi Vậy thì khoản tiền công trình ruộng bậc thang này sẽ vĩnh viễn chấm dứt bởi vì hai người thiết kế có liên quan đến công trình này đều đã bị nhốt trong nhà giam Còn lại một mình Hồ Tiên Tri có quan hệ tốt với Y Nếu như kiếp trước Hạ Tùng Bách không lỡ tay đánh chết Ngô Dung Thì Triệu Lan Hương cảm thấy rất có thể cuối cùng kết quả sẽ là Ngô Dung cầm khoản tiền tham ô này rồi phát tài sống một cuộc sống sung túc đầy đủ Cô Công chết oan, người nhà họ Hạ bị bao phủ trong đau khổ vừa báo được mối thù năm đó ở ruộng ngô với hạ tùng bách lại xóa được mối đe dọa vĩnh viễn triệu lan hương nghĩ vậy thì không nhịn được mà hít sâu một hơi phát hiện suy nghĩ mạo hiểm này thật sự có thể xảy ra nhưng người quá kiêu ngạo tự tin thì chắc chắn sẽ thất bại kiếp trước như vậy thì kiếp này cũng sẽ thế triệu lan hương nói hồ tiên tri Ngày mai ông cầm số tiền này đi đồn công an báo án đi Bọn tôi đi tìm thầy cố về Ngày hôm sau, bọn họ lại đến đại học X một chuyến Một mặt là để tiếp tục tìm kiếm manh mối xa vời Mặt khác là để tìm tin tức của cố cô công Báo cho ông tin tốt này cố Hoài Cẩn lúc này đang ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng phó Hai người đang nói chuyện với nhau cố Hoài Cẩn nói Tôi biết rồi, cảm ơn anh Hiệu trưởng phó nói Anh đừng tự trách Đây là việc mà anh không lựa chọn được Nếu như anh cứ băn khoăn vì chuyện này Vậy anh bằng lòng Ở lại đại học X thì càng tốt Tài năng và kinh nghiệm của anh Đều là những điều cực kỳ quý giá Đừng vì nghĩ sai mà đâm đầu vào ngó cục Chuyện này cứ giao cho nhà trường xử lý Tôi tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi Cố hoài cẩn còn chưa kịp nói gì Thì Hạ Tùng Bách đã gõ cửa Rồi vẫy tay với Cố Hoài Cẩn Anh nói Khoảng tiền công trình bị mất kia đã tìm được rồi Cố Hoài Cẩn nói cùng một lúc Tôi qua có một học sinh nữ báo với giáo viên về tội của Ngô Dung Có thể báo án rồi Tin tức của họ đều khiến người kia rơi vào kinh ngạc, im lặng Tin của Cố Công thực tế không thể tính là một tin tốt Hạ Tùng Bách nghe thấy tin này thì trong lòng khá phức tạp bởi vì lại có thêm một người tố cáo ngô dung xâm hại Điều này không thể khiến người ta vui nổi Trái lại, tin tức của Hạ Tùng Bách Khiến cho đám sương mụ bao phủ cố công tan biến Ông mừng rõ hỏi Ở đâu vậy? Hạ Tùng Bách im lặng một lát rồi nói Hồ Tiên Tri đào được trong chuồng bò Một câu này khiến cho nét mặt vui vẻ của cố công biến mất trông giống như một quả cà héo tin này thà rằng không có còn hơn đây không phải càng chứng minh là ông tham ô khoản tiền đó sao triệu lan hương không nhận được mà nhéo hạ tùng bách một cái rồi an ủi nhưng hồ tiên tri đã nhận ra hòm chứa tiền và khóa hòm từng thấy ở chỗ ngô dung thầy cố cứ yên tâm đi hồ tiên tri đang thu thập chứng cứ câu nói này đã cứu vớt cố công cố công tức giận lườm hạ tùng bách Thằng nhóc này đúng là doa chết tàm à Đây thật là một tiên triển mới Đã lâu như vậy cuối cùng cũng thấy được một chút manh mối Những gì ngạn trong ngực ông đến giờ cuối cùng cũng có thể phun ra rồi Năm ngoái ông mơ hồ bị oan rồi vào chuồng bò ở ròng rã một năm ông luôn đi tìm manh mối Tìm kiếm chỗ tiền bị tham ô Cầu xin công an lật lại bản án Nhưng khổ nổi không có bằng chứng Nên vẫn luôn phải lao động cải tạo Mơ hồ chịu án oan Cũng phải chịu ánh mắt coi thường của người khác nữa Khoản tiền công trình không cánh mà bay này Cuối cùng lại không tìm được chính xác người tham ô là ai Nhưng một vài tin đồn thất thiệt chỉ thẳng về phía cố công Vì vậy mà ông trở thành người bị hiềm nghi lớn nhất Việc này khiến người liêm khiết nửa đời như cố công rất khó chịu nó còn ảnh hưởng đến con trai Cố Thạc Minh đang trong quân đội của ông. Bởi vì mang danh là con trai của Phật tử Tham Ô, nên nhiều cơ hội tốt không được tới viên anh. Suy cho cùng là do ông làm liên lụy đến con trai mình, liên lụy cả người nhà. Tội danh không trong sạch này là vết sẹo lớn nhất trong lòng Cố Hoài Cẩn. Cố Hoài Cẩn vỗ tay cười to nói: "Đây báo an thôi." Hạ Tùng Bách, Triệu Lan Hương cố hoài cẩn hồ tiên tri và giáo viên đại học x cùng nhau đến đồn công an. bọn họ lần lượt trình báo từng manh mối đã thu thập được cho công an nghe. vì nó dính đến một sự cố về an toàn cực kỳ lớn năm ngoái, nên công an thành phố n thành lập một tổ điều tra đặc biệt để đi sâu điều tra. ngoài ra tội xâm hại bằng vũ lực cũng rất nghiêm trọng. công an ghi riêng lời khai của phan vũ hạ tùng bách lý đại lực tổ mỹ lệ. Triệu Lan Hương Và một học sinh nữ không muốn lộ danh tính Căn cứ vào những manh mối và chứng cứ Mà bọn họ cung cấp Cảnh sát đồng ý lập án Chính thức bắt giữ Ngô Dung Mặc dù kết quả phán tội Ngô Dung Vẫn chưa ra Nhưng lần này có thêm nhiều tội danh thêm vào nhân chứng vật chứng đều đầy đủ Thì Ngô Dung không bị xử bắn Cũng phải ngồi tù cả đời Trải qua năm ngày phối hợp phá án Cuối cùng Triệu Lan Hương cũng về đến nông thôn Cô phơi nắng xuân tươi đẹp ở thôn Hà Tử Ngồi xổm ở sườn núi Nhìn xã biên đang chăm chỉ xử lý ruộng đồng nhà mình Nhìn bọn họ xiết cày trên lưng Chậm rãi bước từng bước tới đất thăm canh Hạ Tùng Bách ăn đồ ăn sáng mà em gái làm cho Cầm một trái bắp ngọt ra đưa cho người yêu Triệu Lan Hương cũng không muốn ăn bắp ngọt Mà đưa lại cho anh ăn Anh ăn đi, em no rồi Cô hỏi tiếp Bận lâu quá em cũng quên không hỏi anh Giấy báo trúng tuyển của anh đã đến rồi nhỉ? Hạ Tùng Bách nghĩ một lúc rồi nói Anh không có thư báo trúng tuyển Cố công bảo anh đi báo danh Là đại học T sao? Ừ, đúng rồi Trường nơi đó thì không có trường nào khác chịu nhận anh cả Hạ Tùng Bách nói Mặc dù bí thư bảo anh kiên nhẫn chờ đợi Nhưng anh cũng tự hiểu được Một là lý lịch của anh không tốt Hai là các trường tốt cũng đã dừng tuyển sinh rồi Ngoại trường Đại học X còn có thể thử vận may ra Các trường khác có thể đồng ý nhận anh là điều rất khó Triệu Lan Hương nghe đến đây Thì cuối cùng cũng thả lỏng Tốt quá, anh có thể đến Đại học T rồi Cô thoải mái, hít thở không khí mới mẻ của nông thôn Bên tai là tiếng suối chảy róc rách Thỉnh thoảng có tiếng chim khách kêu to Tiếng cuốc gõ đất trầm trầm Cô nghĩ ý nghĩa của việc cô sống lại đã đạt được hơn phân nữa rồi Người đàn ông từng nói thầm với cô trong đêm rằng Khi đó vừa nghèo vừa khổ Nếu gặp cô trên đường Cô chắc chắn sẽ không thèm liếc mắt một cái Bây giờ thì đã lột xác thành một thanh niên quang bên lỗi lạc có ý chí khát vọng hướng về phía trước mà cô cũng đã đang thực hiện lời hứa của mình chưa từng vi phạm bây giờ cô sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa của mình thay anh tạo một lớp khóa kiên cố bảo vệ cho những ngày tháng bình yên triệu lan hương nói anh luôn nói sẽ tặng hoa cho em mà giờ mùa xuân đến rồi năm nay anh vẫn chưa tặng em đâu đó hạ tùng bất cười anh không ngờ người yêu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này Anh nói Việc này có gì khó đâu chứ Ngày mai anh sẽ tặng em một bó Triệu Lan Hương lại hỏi anh Ngày mai vẫn cần đến trại nuôi heo sao? Không cần nữa Anh sợ công an theo dõi Đợt này anh và Lý Trung đều sẽ không đến trại nuôi heo Triệu Lan Hương nghe vậy Thì cúi đầu xé cánh hoa dại trong tay Cô cười rồi nói vậy à nếu ngày mai anh không phải đi làm Vậy thì rất rảnh Bây giờ anh mau đi hái hoa cho em đi Em muốn anh hái cho em bó hoa đầu tiên anh nhìn thấy Ở dọc đường đến trại nuôi heo Từng cành cây ngọn cỏ nơi đó Triệu Lan Hương đều quen thuộc Trong hơn 400 ngày đã qua Bọn chúng đã chứng kiến cảnh họ Ngồi xe đạp ca hát cả xuân hạ thu đông Chứng kiến tình yêu vừa ngọt ngào Lại ngây ngô của họ Lúc trời gió lạnh rét rung đã có bờ vai ấm áp và tấm lưng rộng của anh ngày hè nắng trói chang thì có giọt mồ hôi chảy xuống bên má anh đoạn đường núi khúc khuỷu có những sợi dây tím do tam nha bệnh có hoa trà dại mà triệu lan hương thích có măng mùa xuân nấm mọc nhĩ che kín bóng hình trị cả đốn củi mùa xuân nơi đó chắc hẳn sẽ nở những bụi hoa sơn trà đủ màu sắc đỏ cam hồng phấn thấp thoáng trên những vách núi treo leo rực rỡ tuyệt đẹp chúng giống như tính vật trung thành nhất im lặng thể hiện tình yêu khiêm tốn của Hà Tùng Bách Hà Tùng Bách nói không thành vấn đề em hôn anh một cái trước thì anh sẽ đi ngay anh không buông tha cơ hội để vô lại nghiêm mặt cúi đầu thấp xuống lén lén tiến gần đến môi cô Triệu lăng hương nghĩ mà giọt nước mắt nơi hốc mắt suýt nữa không kìm lại được Cô quay đầu sang phía khác ôm lấy vai anh Nhẹ nhàng hôn vào bên tai anh một cái Đi đi em đợi anh Cô nhìn Hạ Tùng Bách vui vẻ về nhà lấy xe đạp Hai chân dẫm lên bàn đạp lao qua trước mặt mình Anh quay đầu lại cười với cô Vui vẻ như một đứa trẻ Dỗ Hạ Tùng Bách đi rồi Triệu Lan Hương trở lại phòng mình Lấy hành lý mà cô sớm đã chuẩn bị xong ra Cô hoài niệm nhìn đồ đạc trong phòng Chỉ hai năm ngắn ngủi Nhưng nơi này đã tràn đầy kỷ niệm của cô Chỗ nào cũng lưu lại hình bóng của Hạ Tùng Bách Lúc mới xác nhận quan hệ Anh bị cô uy hiếp rồi hôn Anh ở đây đồng ý một lời hứa Vĩnh viễn có hiệu lực khi cô đang tức giận khi họ vừa từ thành phố S trở lại Anh ở đây nói với cô rằng Cô vợ như em đúng là ngốc hết chỗ nói Anh vợ ngốc lại vừa hào phóng Chuột lại radio và đồng hồ của cô về Anh và cô ở đây ôn tập kiến thức trung học Cái bàn kia dường như mãi mãi lưu lại hình bóng anh ngồi giải đề Hôm đó anh thoải mái làm xong 10 đề thi Rồi đòi 6 cái hôn từ cô Ở đây, lần đầu tiên anh thẳng thắn thổ lộ với cô Anh vui vẻ, ngây thơ như một tên ngốc Kích động hồi lâu Còn cả, vô số lần trước khi xuất phát vào ban đêm Anh đến đây dám chăn cho cô Từng cảnh một hiện lên rõ mồm một trước mắt Triệu Lan Hương kéo vali của mình Để lại một phong thư Đi ra ngoài mà không quay đầu lại cô ngồi xe bò nhìn ngắm phong cảnh quen thuộc của thôn hà tử dần dần lui về phía sau nước mắt không kìm được mà tuôn ra không ngừng chảy xuống mặt lâu thế nào cũng chẳng hết xã viên đánh xe bò hỏi cô ôi đi học đại học sao lại không vui vậy không bỏ được chỗ chúng tôi à đừng khóc nữa cô gái xinh đẹp thế này cơ mà khóc nhiều không xinh nữa đâu đây là chuyện vui Nếu nhớ thùng hạ tứ thì sau này được nghỉ tới đây chơi Bà con hoan nghênh cô Xã viên nhiệt tình này đưa cho cô một bình trà xuân mới hái lứa đầu tiên Trà được ủ từ bút non có vị ngọt đắng Mang theo hơi thở của mùa xuân Nơi trồng không được cây ăn quả Lại không làm ruộng bậc thang được của huyện Thanh Hòa Bây giờ đã mọc đầy cây trà Nghe nói chính phủ cho ra một hàng mục giúp đỡ nông dân Tất cả đều vui vẻ tiến tới Mang theo khúc nhạc dạo Của cải cách mở cửa Xã viên nhiệt tình này nói Ngồi xe nào bay Tôi phải nhanh nhanh chút Để cô không ngồi nhầm xe Dạ được Triệu Lan hương khó khăn đáp Cảnh sát nhanh chóng lùi về sau Cô thuận lợi ngồi chuyến xe sáng vào huyền Ở đó Tưởng kiến quân mặc bộ quân phục xanh lá đang đợi cô Sương mù sáng sớm làm ướt cả ống quần của anh ta Anh ta nói Còn tưởng là em không tới Triệu Lan Hương không nói gì cả Anh ta nhận hành lý trong tay cô Cùng cô ngồi lên xe đến sân bay Kết thúc tập 20 Nhìn thấy mọi người thuận lợi tìm được nhân chứng và vật chứng để giải quyết chuyện của Ngô Dung Mình cứ nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp như những lần trước thôi Quên mất là vẫn còn một tưởng kiến quân giỏi giang với rất nhiều quyền lực chưa thật sự ra tay Không biết là Triệu Lan Hương đã thỏa thuận gì với anh ta Cô ấy thật sự chấp nhận quay về bên cạnh anh ta hay sao Hạ Tùng Bách sẽ làm gì khi trở về nhà và không thấy Triệu Lan Hương nữa bạn hãy đón nghe phần tiếp theo để biết nhé cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình và nếu như bạn chưa biết thì mình có một trang Facebook dùng để tâm sự và cập nhật chuyện thu âm phát sóng chuyện mới vân vân nếu như bạn có dùng Facebook thì hãy theo dõi mình để biết tin mới nhất về những hoạt động của mình nhé đường link Facebook của mình thì mình để trong phần mô tả của video rồi tập truyện hôm nay dừng tại đây mình là Vi Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau!